2: tardes, buenos días, si es que nos estás escuchando en formato podcast. Comienza la neurona nocturna de a poquito... Como todos los miércoles estamos acá para ayudarte a desconectarte un rato de toda la locura del día, de la semana, del año, de las vidas para compartir dos horas de muy buena música
1: Directamente desde los
2: estudios Juan Carlos Mesa dos horitas para desconectarte, escuchar buena música, sea la hora que nos estés escuchando. Arrancamos de a poquito. Quédate en patas, ¿por qué no? Un programa para consumir con buen sonido. Claro que sí, así arrancamos en este día 25 de noviembre de 2020 a las 20.04. ¿Qué día? Por favor, por favor, noviembre no nos da respiro. ¿Qué mes? Noviembre, ¿qué año? 2020. Uno dice, ¿qué más puede pasar? Y cuando vos no sabes de dónde viene el bofetazo, muere Diego Maradona. No suelo hablar mucho de las cosas que pasan en el día, justamente para desconectarte un poco de, de todo lo que anda dando vueltas, pero... Digamos, el fallecimiento de Maradona está hablando todo el mundo. Para mí, obviamente, como para muchísimos argentinos, fue algo muy importante. Me parece que no es momento ahora, ahora de ponerse a pensar en las cosas malas que él hizo, eh, que obviamente las tiene y es justamente lo que lo convierte en un personaje único y súper complejo. Es así. Eh, en la vida no hay blancos y negros, no hay buenos y malos, y Maradona fue un ejemplo completo de todo eso, eh, porque tuvo cosas brillantes, increíbles, buenísimas, excelentes, y otras bajísimas. Pero, ¿sabes con qué lo relaciono? ¿Viste cuando se están peleando dos personas? Hay un grupo de personas mirándolo, qué sé yo, dejan ahí que se maten a golpes, y en esa... De repente uno se cae al piso... Y el que eh, viene ganando... Lo empieza a patear, lo empieza a patear... Hasta que alguien lo agarre y dice... Bueno, deja, deja, ya está en el piso, ya está, ya se acabó... Bueno, pienso que este momento es un poco eso... Eh, no, no, no es momento para para hablar de lo malo que sí... Que, que existió... Que se va a hablar, seguramente se va a hablar... Hoy, hoy me parece que no... Eh, y como te decía... Lo difícil de la vida es que no hay ni bueno ni malo, ni blanco ni negro. Eh, entonces eso es lo complejo. Pero ¿sabes con qué me quedo? Al menos hoy con las alegrías que nos dio. Y eso ha demostrado que es imborrable. Lo ves en muchísimas publicaciones en redes. La gente a pesar de todo agradece porque no te olvidas. Nunca te olvidás de alguien que te dio alegrías. Y estaba pensando a ver qué música pasar en el programa de hoy. Pensé obviamente en los Maradona de la música, así que por ahí viene la mano. Eh, pero pensé sobre todo en, en compartir música hermosa. ¿Y vamos a arrancar ya mismo? ¿Cómo vamos a arrancar? Y déjame que te lleve al mar. Imagínate la playa un día hermoso, que ya estamos en los días de calorcito, bueno, vamos a hacer eso, vamos para la playa, ¿sí? No, así no, vamos así. ¿Playita verdad? ¿Y qué tal si ahora vamos playita de noche? ¿Qué me decís? Ahora pasamos a la noche en la playa. A la noche Y qué mejor para llevarte a la playa que los Beach Boys. Así arrancamos este programa. Los dos primeros temas de hoy fueron de los Beach Boys. El primero fue Farmer's Daughter y el segundo fue Lonely Sea. Los dos de su álbum Surfing USA. El segundo álbum de los Beach Boys de 1963. Estos pibes que sacaban música a lo pavote. Y te dije que hoy vamos a escuchar música hermosa. No hay un, un maradona de la música, por llamarlo así. En mi juicio y en mi opinión absolutamente personal y subjetiva hay dos maradonas. Ya escuchamos a uno. Y los otros, indiscutiblemente, son estos.
1: The world is
2: Los Beatles, nada más ni nada menos. Primero fue Misery y después P.S. I Love You, los dos, de su primer álbum Please Please Me de 1963. Como dije antes, los Beach Boys habían empezado un año antes y cuando salió este disco de los Beatles ya ellos habían sacado dos discos y algunos simples también, esas cosas que se solían hacer en, en esa época. Lo que nunca leí, y si algún oyente lo sabe, me, me puede escribir y contarme ¿Cuándo será que los Beach Boys se enteraron que existían los Beatles? Porque, como te dije, ellos arrancaron en 1962, los Beach Boys, y fueron un éxito bastante pronto. Eh, ya con los dos primeros discos tenían un montón de gente que los seguía... Era una especie de Beatlemania la que estaban viviendo en Estados Unidos los Beach Boys, sin conocer, obviamente, todavía lo que era la Beatlemania. Pero el segundo álbum de los Beach Boys, Surfing USA, del que pasé antes dos temas, sale en marzo de 1963. Y el primero de los Beatles también sale en marzo de 1963. Los Beatles tardaron... ...un año también para llegar a Estados Unidos... ...hubo... ...alguna discográfica... ...que se llamaba BJ... ...B con B corta... E 12 High... ...que... ...que editó en Estados Unidos... ...algunas cositas de los Beatles... ...porque Capitol... ...se resistía ...a, a publicarlos... ...pensaba que como muchos mu otros músicos ingleses... ...que habían intentado entrar en Estados Unidos no habían tenido éxito, pensaron, esta banda no va a tener éxito. Capitol, que era la discográfica de los Beach Boys, y quien debería haber sacado los discos de los Beatles en Estados Unidos, un poco también se resistía porque tenían un producto fabuloso que les estaba yendo muy bien con los Beach Boys. Y ahí viene mi pregunta, o sea, ¿cómo habrá sido... Que, que se enteraron que apareció esta banda que iba a revolucionar todo Porque hasta ese momento los Beach Boys eran como Bueno, somos, somos los número uno, somos de lo que se está hablando ahora Y se le venía esta amenaza eh, Y eran todos pibes, todos, ¿eh? Los Beach Boys, te cuento, estaban formados por tres hermanos Brian Wilson, Carl Wilson y Dennis Wilson un primo, Mike Love, y un amigo, Al Jardim. Los Beatles, ya lo conocemos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Todos, todos pibes que andaban alrededor de los 19, 20 años y estaban grabando estas maravillas. Y también se divertían y grababan cosas como esta.
1: And three cool cats to three big flips for Three Cool Chicks Yeah, Three Cool Chicks Well, I bought that first cool cat He said, man, look at that Man, do you see what I see? Well, I want that middle chick I want that little chick Yeah, man, a one chick for me hey. Well, three, three Cool Chicks They look like angels from above. I see? Well, now I want that middle chick. I want that little chick. Hey, man, one chick for me. Yeah, three cool chicks, three cool chicks. They look like angels from up above. The squad didn't like him at all. The fourth little engine took her riding right in his into The fifth little engine took her down the waterfall. The sixth little engine, caught claw, how to whoop, but the squad didn't like him at all. Well, keep us on the way the two little Indians. Four. Keep us on the way to six little Indians. Seven, keep us on little Indians.
2: y así pasaron primero fueron los beatles con three cool cats esa versión es de los deca tapes los Decatapes tapes fueron los demos que no perdón la grabación que hicieron los beatles en año nuevo de 1962 para conseguir un contrato discográfico con la deca. Y grabaron 15 canciones y el ejecutivo de la DECA, un tipo muy visionario, lo escuchó y dijo No, pibes, no, la música con guitarra ya fue, está pasado de moda. No, acá no. <ríe> y no los contrató y los dejó pasar. Eh, pero puse esa canción por lo divertida que es. La canción es de 1958, no es de los Beatles. Es de Jerry Leiber y Mike Stoller, dos compositores que compusieron montonazo de temas. Elvis, Elvis Presley, grabó varios temas de ellos que son megas conocidos. Eh, y después fue, fueron los Beach Boys con Ten Little Indians, de su tercer álbum, de 1963, que se llama... no, perdón, ese era de su primer álbum, eh, Surfing Safari, del 63 también. Eh, y Ten Little Indians, Diez Indiecitos, es una canción tradicional de los Estados Unidos, eh, una canción que se les canta a los chicos. Y también me, me gusta por lo, lo divertida que es. Fíjate que Brian Wilson, eh, el, de la voz más alta, el, eh, su, su voz al principio hace uh, así como, <ríe> como los indios. ¡Maravilloso! Esas cosas que se hacían en esa época. Eh, y recién yo me preguntaba a ver cuándo habrá sido que los Beach Boys se dieron cuenta que existían los Beatles. No pregunté esto por nada, sino porque a partir de que ambos entraron en conocimiento el uno del otro, empezó lo que se podría llamar una polinización cruzada, ¿viste? O sea, una inspiración mutua en donde uno sacaba un disco y decía ¡Chau qué, qué bueno que está esto! ¡Por el amor de Dios! ¡Hagamos algo así! <ríe> y hacían algo así. Elegí estas dos bandas para hoy, los Beatles y los Beach Boys, porque vas a ver, te voy a hacer escuchar diferentes cosas, en donde uno escuchó algo que hizo el otro y tomó la idea y la hizo a su manera. En los 60... Muchas bandas, muchas bandas, se basaron en lo que hicieron sobre todo los Beatles y algunos también los Beach Boys, por supuesto. Hablamos en un programa anterior de toda la movida que se generó en Laurel, Laurel Canyon eh, a partir de 65, 66, ¿no? con bandas como los Birds eh, y toda, toda esa gente, Buffalo Springfield, y que eran muy fanáticos de los Beach Boys, sobre todo por los acordes vocales. Hago pausa, hago un paréntesis acá. Yo ya mencioné varias veces episodios anteriores. ¿Y cómo puedes hacer para escuchar los episodios anteriores? Primero, los escuchas en la página de la radio, seno.fm/radiobanderetro. Ahí vas a ver que dice shows, están los programas de, de esta radio. Buscas la neurona nocturna y ahí están los programas pasados. No querés hacerlo así, tenés Spotify. Google Podcast o Apple Podcast... Bueno, estamos en las tres aplicaciones... Te metes en cualquiera de las tres que uses vos... Buscas la neurona nocturna... Y ahí están los episodios que yo ahora te estoy mencionando... Porque ya estuve hablando en un, en un episodio anterior... De los Beach Boys... Y esto que se dio con los Beatles... ¿No? De, de que uno escuchaba al otro... Y se inspiraban... Y si hablamos de los Beach Boys... Esta, esta onda de temas es una de las más características de su música, escuchate esta belleza. Eso fue Surfer Girl de los Beach Boys de su álbum Surfer Girl. Este sí es el tercer álbum de los Beach Boys y los Beatles que los admiraban y los escuchaban y les partía la cabeza lo que ellos hacían. Unos añitos después hicieron esto. If
1: you said tonight For red is the color that my baby wore And what's more is true Yes it is Scarlet were the clothes she wore Everybody it's true, yes it is, I could be happy with you by my side, if I could forget her it is it's true yes it is i could be happy with you by my side if i could forget her By the view it's
2: true. Yes it is, it's true. Yes it is, it's true. Yes it is. Claro que sí, Yes it is por los Beatles. Como te decía, ves que evidentemente quisieron hacer una canción al estilo Beach Boys, pero suena a Beatles, la personalidad de ellos era inconfundible y le ponían a todo su toque, su vuelta de tuerca. Pero era así, fíjate que yo las puse pegadas, las canciones, y ahí se nota, decís, sí, la verdad que sí, si vos las escuchás separado y quizás muchos no escuchás Beach Boys, pero conocés los Beatles, te... No, no te das mucha idea, pero así juntas se nota aún más. Y estos pibes, las dos bandas, la verdad que en esta época se partieron el lomo porque si viste alguna filmación de los Beatles, vos viste que corrían de un lado para el otro, perseguidos por fans, y no era mentira. Y no solo eh, salían para tomar el aire, no, estos pibes, además de grabar, tocaban en vivo, iban a programas de radio, a programas de televisión, eh, Después empezaron a, a filmar películas, pero estaban constantemente ocupados. Es, es impresionante y cuando te pones a googlear fotos de los Beatles o de los Beach Boys te das cuenta que hay un caudal de fotos enorme. Decís, ¿pero estos pibes dormían en algún momento? ¿Y si dormían? ¿Dormían tranquilos sin que nadie les esté sacando una foto? Porque hay fotos de ellos en absolutamente todas las formas. Y además de, de componer y grabar para sus propios discos, también componían para otras personas. Hay canciones que tanto los Beatles como los Beach Boys compusieron y le dieron a otros artistas y ellos nunca las llegaron a grabar, como por ejemplo esta canción.
1: On my way, just one kiss and I'll go. Don't hide the tears that don't show. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way to where the winds don't blow.
2: My Way por Billy J. Kramer Billy J. Kramer and the Dakotas esta era una banda que también representaba Brian Epstein que fue el manager de los Beatles y claro, como los pibes componían y componían y componían y componían, los pibes la pasaban componiendo, se componían encima mira eh, también le daban canciones a otros artistas otra muy famosa que, que le dieron a otros artistas fue I Wanna Be Your Man, que se la dieron a los Rolling Stones, la grabaron, fue el primer hit de los Rolling Stones y después la grabaron los Beatles para ellos, que la canta Ringo. No la voy a pasar ahora, pero para que veas cómo le daban canciones a todo el mundo. Y los Beach Boys también hicieron lo mismo. Yo te conté en aquel programa que le dedicamos a los Beach Boys, pero te lo vuelvo a repetir. El principal el principal todo, el principal todo en los Beach Boys era Brian Wilson, que es el bajista, cantante, generalmente es el que hace la voz en falsete, la voz más alta. El falsete es esa voz que se asemeja a la de una mujer, pero es un hombre haciendo esos tonos más altos. Como te decía, Brian Wilson, cantante, bajista, compositor, eh, arreglador de las canciones, productor... Y también le sobraba tiempo, además de las giras y todo lo demás, para darle canciones a otros artistas, en este caso a Shannon Dean. Two girls fall por Sean and Dean banda... que era, bah, era un dúo en realidad la canción está compuesta por Brian Wilson y Jean Torrance, que es uno de los Jean and Dean, y también producida lógicamente por Brian Wilson que le solo a tiempo, y dice bueno, ya que estamos, me, me compongo un temita y lo grabamos eh, acá Brian usó, ya estaba empezando a usar a una banda de sesionistas que es muy conocida, se llama The Breaking Crew, y en la batería está Hal Blaine, que es alguien de quien habla mucho Sebastián Ferreiro los viernes en su programa Días de Futuro Pasado. Yo te digo... Escuchate el programa los viernes de 8 a 10 de la noche porque Sebastián sabe bocha, bocha de Hal Blaine, el baterista acá en este tema. Increíble. Pero bueno, vuelvo, vuelvo a lo que te estaba contando. Estos son los principios de estas dos bandas y yo creo que podés escuchar que era diferente a lo que se venía haciendo, acordate que el rock and roll recién había empezado en la década del 50, 1955 fue donde tuvo su esplendor, y para el 59 ya las principales figuras del género estaban o cayendo en desgracia, o algunos habían fallecido en accidentes, Elvis Presley entró en la colimba, con lo cual no se sabía qué iba a pasar con el rock and roll. Y ahí aparecen estas dos bandas y viene toda una nueva ola, una renovación. Porque justamente eran chicos que habían escuchado rock and roll, que no es por desmerecer, pero vos sabés que es un estilo bastante cuadrado, que tiene sus pros y sus contras. Pero las estructuras eran repetitivas y acá en estas canciones vos estás escuchando que no hacen lo mismo que todo. Y incluso en estas primeras épocas ya se podía oler que estos pibes absorbían todo lo que había a su alrededor y trataban de incorporarlo y darle su impronta. Fíjate, ahora te voy a hacer escuchar un tema de los Beatles. Escucha más o menos por la mitad, presta atención, pero los Beatles haciendo ska en 1964. Here The Beatles con I Call Your Name. Y escuchaste, como te dije, Ska. <ríe> ska en 1964. El Ska es un género que nació en Jamaica eh, a mediados de los 50, finales de la década del 50, con lo cual era muy nuevo. Eh, sí había habido un hit, por también principios de los 60, de que lo pasamos también en, en otro programa, que es Lollipop, que tenía... El, el ritmo ska, pero recién nosotros eh, nos enteramos, digo nosotros por Argentina, nos enteramos, el, el, me, también me refiero a la mayoría del público, ¿no? no a los precursores, pero nos enteramos que existía el ska a principios de los 80, cuando salieron bandas como Madness, The Specials, The Selecters, bandas inglesas increíbles que pasaremos de ellas también, pero fíjate que en 1964 los Beatles ya estaban jugando con el ska. Este tema no salió en, un, en ningún disco de los Beatles. Fue un simple de ese año. Y lo puedes encontrar en Past Masters. Que salieron dos ediciones. Past Masters 1 y 2 con los simples. Los simples son esas canciones que los Beatles sacaban. Que no estaban incluidas en ningún álbum. Y los Beach Boys, los Beach Boys no hicieron ska pero en 1965, si yo te digo Unplug, si yo te digo acústicos, obviamente que lo primero que pensás es MTV Unplug. Porque claro, fue un canal que popularizó ese formato, está buenísimo. Y acordate, cuando empezaron los Unplug, que todo el mundo los hizo. Incluso hasta hoy en día, MTV sigue haciendo de vez en cuando Unplug. Yo te recontra-recomendé otras veces eh, el AMPLAC de los auténticos decadentes, que es una maravilla. Eh, ha sido certificado por nuestros oyentes que nos han escrito para decir, lo escuché y me partió la cabeza. Pero vuelvo al tema de los AMPLAC, los acústicos. Si vos tenés que decir cuándo empezaron Y empezaron por ahí Y si vas a empezar a buscar en la historia Vas a ver que no hubo En realidad no hubo álbumes acústicos Excepto, excepto En 1965 Y fueron ni más ni menos Que los Beach Boys los que lo hicieron
1: No gonna but...
2: Mountain of Love por los Beach Boys, eh, como ves era una onda relajada el álbum se llama Beach Boys Party porque está ambientado así está grabado con ellos en el estudio, unas guitarras acústicas, las novias algunos bongo que por acá me tira letra Sebastián y me dice que en este disco está Hal Blaine tocando eh, el bongo eh, pero ya ves los Beach Boys haciendo un unplug en 1965 y no es esa canción nada más, ¿eh? no, 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 es todo un disco acústico eh, búscalo porque ahí vas a ver que también grabaron dos temas de los Beatles eh, claro eh, como te dije era algo que ellos escuchaban mucho eh, los influenciaban se influenciaban mutuamente y la onda distendida del disco es, viste, hicieron algunos temas de ellos. Eh, hay muchos covers. De hecho, este Mountain of Love no está compuesto por los Beach Boys, sino que es un tema de 1960. Y en esa onda de, bueno, a ver qué tema hacemos, qué sé yo, a ver, ti, 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 boludean y empiezan y hacen uno de los Beatles. Y después hacen otro más. Pero acústico en 1965 y mucho antes que MTV. Y los Beatles nuevamente vuelven a demostrar que los acordes vocales de los Beach Boys les volaban la cabeza y los usan en esta canción increíble. Man por los Beatles, este es de 1965, es de un álbum que ya ahí hay un quiebre clarísimo. Fíjate que no es una canción que es la típica letra de, de amor, de yo te amo y todo lo demás. Acá habla de un hombre de ningún lugar. Y como te dije, los, los coros, los acordes vocales que hacen los Beatles, como lo venís escuchando, porque acá estamos comparando uno y otro. Eh, Tienen mucho, mucha similitud a los Beach Boys y los Beach Boys, obviamente, escuchaban a los Beatles y le salían canciones como esta.
1: Hi, It's getting long and good choice, and they show fit. We'll mm -hmm.
2: Los Beach Boys con Girl Don't Tell Me de su álbum Summer Days and Summer Nights de 1965. Igual que los Beatles con Nowhere Man. Y fíjate que este tema tiene un tufillo Beatle. Esas guitarras. Fíjate que no hay, no hay eh, voces, unas, un, un, un acorde vocal, nada. Acá es Brian Wilson cantando solito. Y fíjate también, si escuchaste, a partir de ahora tenés que audizar... ...el oído... ...porque fíjate que había un instrumento... ...que no es común en el rock... Eh, ...lo que sonaba ahí... ...era una celesta... ...que lo tocó Bruce Johnston... ...Bruce Johnston reemplazó... ...a Brian Wilson en las giras... ...cuando él dejó de hacerlas... ...en 1964... ...Brian Wilson tuvo... ...un ataque de pánico... ...en medio de un viaje... ...estaba en avión... ...y a partir de ahí... ...abandonó las giras... ...y se dedicó por completo en el estudio... Y cuando Brian estuvo solo en el estudio empezó a sacar maravillas como esta. Y tengo otro tema de los Beach Boys que también tiene bastante tufillo a Beatle y es este. Yo. You're so good to me, por los Beach Boys. Como ves, no se habían quedado en los únicos acordes vocales que le escuchaste al principio, pero las probaron de todo, de todo. Y este también pertenece al mismo álbum de 1965, Summer Days and Summer Nights. Tiene una onda Beatle, para mí, lógicamente. Y escuchaste que en una parte de la canción los coros hacen la 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 bueno hacen eso, más o menos la diferencia entre, entre mí y los Beach Boys es que hay como no sé, 800 voces arriba, ellos tienen mucho mejor voz que yo, lógicamente, pero hacía eso, la canción que escuchamos recién y después los Beatles tomaron esa misma idea pero dijeron, a ver, no hagamos la 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 la, la hagamos tit 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 ti tit. y lo hicieron en este tema
1: Girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. A oh, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her. She will turn to me and start to cry And she promises the earth to me And I believe her After all this time I don't know why oh, girl. girl Girl, She's the kind of girl who puts you down When friends are there you feel She's looking good. She acts as if it's understood. She's cool, ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand? a man must break his back to earn his day of leisure. Will she still be
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
2: ¿Y escuchaste el tip 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 tip? Bueno, eso era lo que te decía que los Beatles se basaron en lo que habían escuchado en el tema anterior de los Beach Boys que hacían la 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 el tema que escuchamos recién es Girl de los Beatles del álbum Rubber Soul y acá me, me dice Sebastián viste que antes te comenté que los, los Beach Boys en la canción que pasamos recién eh, usaban Celesta que era un instrumento atípico para el rock lo que me dice Sebastián el que el primero en usar Celesta en el rock fue Buddy Holly en Everyday nos ponemos de pie, señoras y señores, Buddy Holly, qué groso, qué groso ese tipo. Buddy Holly, rockero de los 50, que inspiró a todos los que vinieron después a esta música que estamos escuchando, ¿no? Eh, inspiraron muchísimo a los Beatles, pero la gran, otra gran incógnita es qué hubiera sido si Buddy Holly no moría en aquel fatal accidente. Eh, porque el tipo la verdad que tenía un estilo de componer diferente, de producción diferente estilo que está entre las influencias de los Beatles y los Beach Boys y como te decía, acá es donde ya la cosa entre los Beatles y los Beach Boys se pone súper interesante porque fíjate cómo hay elementos de las canciones de uno en el otro yo no me engancho ya no me engancho, yo lo, lo hice en una época, pero no me engancho en eso de... Che, ¿quiénes son más grosos? ¿Los Beatles o los Beach Boys? viste Porque siempre hay, siempre tenemos esas cosas... Eh, Beatles Rolling Stones, Beatles Beach Boy Kiss Queen... Eh, Soda, Los Redondos, qué sé yo, todas esas cosas. Yo no me engancho ya más en nada de eso. Ni la intención de este episodio no es para nada decir... Che, eh, mirá, el que es más grosso. Nada que ver. Eh, lo que quiero que escuches es cómo... Uno se inspiraba con el otro... Y hacía música maravillosa... Que llegó a un punto... Que ya vamos a llegar... Te voy a hacer escuchar esas canciones... Que para mí... La música moderna... No sé si tuvo... Otro pico tan creativo... Como lo que vamos a escuchar... Que han llegado estas dos bandas... Acá... Acá... Viste que siempre te digo... Que la Neurona Nocturna... Es un programa para escuchar... Con buen sonido... Ahora... Si todavía no lo estás haciendo... Conecta el equipo, perdón, el celular. Si lo estás escuchando en el celular, conectalo a un parlante por medio de Bluetooth, no sé, como sea. Si lo estás escuchando en cualquier otro dispositivo y tenés buenos auriculares, ponete los auriculares para, porque para esto que te voy a hacer escuchar, tenés que escuchar con atención. Y es Rubber Soul, justamente, el álbum de los Beatles, que inspiró a Brian Wilson a hacer algo mayor porque ya le había prestado mucha atención y dice, es un discazo. Al día de hoy, Brian Wilson, cuando le preguntan cuál es su álbum favorito de los Beatles, sigue diciendo Rubber Soul. Fue el álbum que le abrió la cabeza, se la destruyó, se la partió. Y mira para que veas el oído que tiene Brian, cuando escuchó este tema dijo, ah, mira lo que están haciendo. Acá ya esto, esto se podría llamar, música, arte, porque están probando otra cosa en la canción que te voy a pasar de los Beatles presta atención casi sobre el final en el último tercio de, de la canción, la canción dura 3 minutos 20, alrededor de 2 minutos 50, cerca de los 3 minutos presta atención porque hay un, no, un órgano que está tocado abajo abajo quiero decir no es lo que vos vas a escuchar. Tenés que prestarle mucha atención y vas a escuchar que hay un órgano tocando una sola nota. Eso le voló la cabeza a Brian Wilson y dijo Ah, estos pibes lo que están haciendo, mirá. Y después, bueno, se metió a producir. Pero para no quiero hablar más, presta atención a este tema de los Beatles. Y como te dije, cerca de dos minutos y pico, presta atención a ese órgano que no es evidente. Está tocado abajo y tocando una sola nota. decía, equipazo tremendo que, que eran los Beatles con George Martin, el productor, y este detallecito increíble que fue lo del teclado este, Brian Wilson a partir de que escuchó Rubber Soul dijo, bueno, ahora sí, ahora me encierro en el estudio, los Beach Boys se habían ido de gira, él se quedó a componer y hacer un disco nuevo, pero un disco totalmente diferente a lo que se venía haciendo. Y basado en esa idea... Brian Wilson compuso
1: esto.
2: Y claro, si hablamos de producción musical, el álbum que lo revolucionó todo, Pet Sounds de los Beach Boys, el tema es That's Not Me y ya hablábamos bastante de este disco y vamos a volver a hablar y seguramente en algún programa lo pasaré en tema por, entero porque es un tem, discazo, perdón, se, se, me, se me vuelve todo, la neurona empieza a saltar de uno para el otro porque es un discazo que amo, y los Beatles, obviamente, eh, no podían creer lo que estaban escuchando con este laburo que se había mandado Brian Wilson con los Beach Boys. Eh, hay tantas cosas. Eh, fíjate que el tema también empieza con un teclado que está tocando una sola nota y durante varias partes del tema eh, hay una nota sostenida y la voz cantando la melodía eso de esta canción de los Beach Boys, That's Not Me, está basado claramente en la canción que escuchamos antes de los Beatles, You Won't See Me, de Rubber Soul. Así era como se inspiraban unos a otros. Tanto los Beatles como George Martin, todos se, se deshicieron en elogios con... y se siguen deshaciendo, porque Paul sigue diciendo que es un discazo. Eh... Algo que, que notó Paul McCartney es que, sobre todo en este álbum mucho más evidente, Brian había empezado a hacer otra cosa con el bajo. Dice, no, no tocaba las notas obvias. No es que si, a ver, por ejemplo, si están tocando un do, que lo obvio es tocar el do. No, tocaba un sol con lo cual se crea una tensión. Y no solo eso, sino que las líneas de bajo eran... También con una melodía, eso le partió el bocho a Paul McCartney y Paul se refiere a cosas como esta. It starts with just a little glance now
1: Right away you thinking about romance now You know you ought take it slower But you just can't wait to get to know her A brand new love affair is such a beautiful Your heart feels sad It makes your days go wrong It makes your nights so long You've got to keep in mind Love is here Today it's gone Tomorrow it's here And gone so fast Right now you think that she's perfection time is really an exception well you know I hate to be a downer but I'm the guy And made my night so long You got to keep in mind Love is here <laughs>
2: Day de los Beach Boys de ese álbum fabuloso que es Pet Sounds, y los Beatles en Sgt. Pepper levantaron el guante y este bajo que te hice escuchar recién de los Beach Boys, los Beatles se inspiraron para hacer este temita.
1: It's sing better
2: ...con Getting Better de Saoirse Pepper's Lonely Hearts Club Band. Claro, ahí se notaba la influencia de, de Brian en el bajo. Y te prometí música hermosa para hoy. Y si estamos hablando de Pet Sounds, ¿cómo no te voy a hacer escuchar este tema? Para mí, uno de los mejores temas, una de las mejores canciones en la historia de la humanidad... O sea, podés incluir a Mozart, podés incluir incluso al primer Cavernícola que hizo música con dos palitos, podés incluir a todo, a, hasta el último disco que salió hoy, una de las canciones más hermosas de la historia de la humanidad.
1: There are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Well, life can still go on, believe me
2: Los Beach Boys con God Only Knows qué belleza. ¿Seguimos escuchando belleza? Ahora, déjame que te haga escuchar esta belleza de los Beatles, ni más ni menos, también del 66.
1: And I'm there. there and
2: here here there and everywhere belleza belleza de los Beatles del álbum Revolver que Paul McCartney dijo que él y John Lennon se inspiraron en los Beach Boys para componer esta canción, sobre todo el principio. Quería que tuviera ese, ese comienzo que es característico de canciones de los 50, que la canción es como que tiene un preámbulo. Bueno, viste que este empieza con To Little Life, bueno, ese, ese preámbulo. Y como te dije, Paul dijo que se había... Basado en los Beach Boys. Este, este tema pertenece a Revolver. Salieron los dos álbumes muy cerca. Pet Sound salió el 16 de mayo de 1966. El álbum de los Beach Boys. Y Revolver salió en agosto. le sé para que lo tenía por acá. El 5 de agosto. 5 de agosto de 1966. Y sabes La verdad es que hubiera estado buenísimo. Eh, escuchar... A los dos juntos, a las dos bandas juntas. O al menos participando de los temas. Eso, viste, que está tan de moda hoy, tan de, tan, tan, tan de moda y tan abusado y tan manipulado por las discográficas que es el de incluir músicos invitados en los discos. Que ya no se llama músicos invitados, ¿viste? se llama Featuring, el FT. <ríe> eh, Juan Featuring Pablo pero todo, todos los discos tienen un featuring y hemos visto algunas mezclas horribles pero la verdad que hubiera estado muy bueno eh, si en alguna canción de los Beatles tocaban los Beach Boys y si en alguna canción de los Beach Boys tocaban los Beatles al menos en el caso de los Beatles no se llegó a dar pero bueno esta canción que te voy a hacer escuchar también está pensada está pensada en varios pero cuando la escuches te vas a dar cuenta que tiene muchos elementos de los Beach Boys. Es un tema de los Beatles. Y hasta parecería que hay un Beach Boy. Pero no.
1: Back in the US as all
0: con la neurona nocturna por la página de Facebook de la radio facebook.com barra Radio de Retro o escribí en el buscador de Facebook Radio Band de Retro. Pero
2: gracias Claudia, yo no lo había dicho, me había olvidado. Si te querés comunicar con nosotros lo haces en Facebook o Instagram, buscas la página de la radio Band de Retro. Facebook.com barra o Instagram.com barra Radio, Retro o, Instagram barra Radio Retro. o lo buscas en los buscadores de ambos. Lo que acabamos de escuchar es Back in the U.S.S.R. de los Beatles, del grandioso álbum blanco. Sabes que ese tema lo estaba componiendo Paul McCartney cuando se fueron a aprender meditación con el gurú Maharaji en la India. Y ahí también estaba Mike Love de los Beach Boys. Y cuando Paul McCartney estaba empezando a componer esta canción, se lo mostró un cachito de Mike Love y Mike le dijo mira, deberías hablar de, de chicas, como viste, la, la, las chicas de Georgia, que hay otra canción muy conocida. Entonces por ese lado fue y vos viste que los estribillos son muy Beach Boys y podríamos imaginarlo, que Mike Love, el cantante de los, de los Beach Boys, está ahí en el, la voz grave, la que hace... Porque ese también es característico de los Beach Boys. En cambio, en cambio si sí tenemos a un Beatle en una, eh, en una canción de los Beach Boys. Y eso es lo que te voy a escuchar. A te... Perdón, te voy a hacer escuchar ahora. Presta atención, porque en esta canción de los Beach Boys Aparece Paul McCartney.
1: favorite vegetable If you brought a big brown bag of them home I'd jump up and down And hope you'd toss me a carrot I'm gonna keep well My vegetables cart off and sell My vegetables I love you, my Good
2: Beach Boys con Vegetables, ¿prestaste atención? ¿Escuchaste a Paul McCartney? ¿Sabes qué estaba tocando? No, obviamente el bajo, viste que se escucha mucho el bajo. Paul McCartney no está tocando el bajo ahí en esa canción. Lo que está tocando es el apio. Sí señoras, sí señores, Paul McCartney en esa canción de los Beach Boys toca el apio. ¿Cómo es esto? ¿Viste que en el momento se escucha como que se están cortando vegetales? Porque así se llama la canción, vegetales. Bueno, Paul McCartney está cortando o masticando apio. Eso que se escucha... Ni más ni menos que Paul McCartney. ¿Vos escuchaste qué bien tocado que está ese apio? Paul McCartney puede decir que toca batería, bajo, guitarra, piano y apio. Ahí lo va a poner en su LinkedIn. Increíble. Alguna vez Paul comentó sobre esta sesión. Eh, en uno de sus tantos viajes a, a Estados Unidos. Esta vez no había ido con los Beatles. Había ido a ver a su novia, Jane Asher. Y obviamente pasó por el estudio de los Beach Boys porque le estaba volando la cabeza todo lo que estaban haciendo. Y Brian Wilson estaba grabando lo que sería el sucesor de Pet Sounds. Que el proyecto se llamaba Smile. Y cayó esta sesión y dice, era todo muy raro, qué sé yo. Eh, como, como todo lo de ese proyecto... Brian hizo 15.000 tomas de cada canción, Paul McCartney estaba en la cabina y acá le dijo, Brian, bueno, pasa ahí, rompete algunos vegetales, qué sé yo, agarra el apio, agarra el apio. <risa> eh, Brian eh, trataba de hacer un álbum más grande que Pet Sounds, pero bueno, justo apareció Strawberry Fields Forever, ...en medio de, de esta creación enorme que estaba eh, trabajando Brian... ...y ahí es donde decidió guardar el proyecto... ...dijo no, no, esto es demasiado... ...eso, eso era lo que yo quería hacer... ...después de Strawberry Field sale Sgt. Pepper... ...ahí ya los problemas que tenía Brian con su ataque de pánico que había empezado... ...y el consumo de drogas y lo que lo llevó a, a tener problemas más serios mentales... Eh, ya ahí hizo que abandonar a todo, dejó ya de, de producir y de, de aportar tanto en los Beach Boys pero más allá de eso, quiero rescatar que los Beach Boys siguieron grabando siguieron haciendo buenas canciones se tuvieron que poner a la banda el hombro obviamente que Brian participaba pero no tanto y los restantes Beach Boys hicieron después esta belleza
1: i don't know why nobody told you how to unfold your love i don't know how someone controlled you they bought and sold And I notice it's turning While my guitar gently weeps With every mistake we must surely be learning Still my guitar gently weeps I don't know how you were diverted You were perverted too I don't know how you were inverted No one alerted you I look from the wings at the play you are staging While my guitar gently weeps As I'm sitting here doing nothing but aging Still my guitar gently weeps
2: Y si te dije que iba a pasar belleza y canciones hermosas, ¿cómo no te iba a hacer escuchar esto? Eso fue While My Guitar Gently Weeps de los Beatles. Es el demo que George Martin y el hijo trabajaron para hacer un disco para el espectáculo del Cirque de Suleib que se llama Love. ¿Sí? El espectáculo y el disco se llama Love. Si tenés muy escuchado a los Beatles... Te súper recontra recomiendo ese disco. Si aún no lo conoces, sería raro que siendo fanático de los Beatles no lo conozcas. Pero si ya tenés escuchado los Beatles bastante, te recomiendo que consigas ese disco, Love, que es, como te dije recién, el que hicieron para el Cirque de Suleil. Hicieron un laburazo tremendo y hermoso. Agarraron todas, todas, todas las cintas originales, los masters que grabaron los Beatles en la década del 60, y en este particularmente, George Martin hizo un nuevo eh, arreglo de cuerdas sobre el demo, que es, vos viste, ese es el demo, George Harrison solo, eh, haciendo la, la canción. Una hermosura increíble. Antes fue Time to Get Alone, del álbum 2020, de los Beach Boys. ...no tiene nada que ver con el año... ...se llama así... ...2020... ...y vamos a terminar... ...con dos temas... ...uno de los Beach Boys... ...y uno de los Beatles... ...para cerrar... ...este episodio... ...que... ...estuvimos un poco... ...contándote... ...cómo se influenciaron... ...unos a los otros... ...y esto que te voy a pasar... ...como te dije... ...ya acá... ...Brian Wilson... ...no estaba participando tanto... ...de hecho el tema que... ...te pasé recién de los Beach Boys... ...que se llamaba... ...Time to get alone... ...lo compuso Brian pero lo produjo Carl Wilson, uno de los hermanos, que lo canta también. Y ahora te voy a pasar otro tema de otro de los hermanos Wilson, Dennis, el baterista de los Beach Boys, que suena más o menos sassy. To Not The Woman, de los Beach Boys, de su álbum Sunflower, de 1970. Claro, este tema... este, Perdón, este álbum salió después de Let It Be. Salieron en el mismo año. Let It Be salió cuando los Beatles ya estaban separados. Pero así vamos terminando este programa en donde te estuve haciendo escuchar cómo se influenciaron mutuamente los Beach Boys y los Beatles. El tema que te hice escuchar recién estaba cantado por Dennis Wilson, el tercero de los hermanos Wilson, baterista, cantante también. Cantó pocos temas eh, Dennis, pero después en los 70 sacó un álbum solista que fue sorprendente. Porque la verdad, con lo poco que participaba en los álbumes de los Beach Boys, sí, era una de las voces que vos escuchás en los tremendos acordes vocales que tienen los Beach Boys. Pero a nivel canciones no era como Ringo, que Ringo casi siempre tenía un tema por disco. No, Dennis Wilson a veces, y componer, empezó a componer acá. Eso es también una cosa maravillosa de la historia de los Beach Boys, porque durante toda la década del 60, se podría decir que, o hasta el, mejor dicho, hasta el 66, 67, que es donde te dije que Brian abandonó el proyecto Smile y ya dejó de participar igual que estaba participando antes hasta ahí era la banda de Brian Wilson componía, producía, arreglaba y la depresión tremenda en la cual eh, se, se, se cayó Brian hizo que ya no participara tanto en los discos y ahí es donde, aparecieron a, donde empezaron a, a aparecer más los restantes Beach Boys hay mucha música para escuchar de, de lo que hicieron después. Sobre todo en los 70 hay cosas increíbles. De Al Jardín, de Carl Wilson. Acabamos de escuchar a Dennis Wilson. Bruce Johnston también que lo reemplazó a Brian en, en las giras. También metió canciones que están buenísimas. Y vamos a cerrar con una canción de los Beatles. Es difícil, es difícil no caer en el lugar común con los Beatles. Porque y siempre viste están tan escuchados pero te voy a poner una canción después escribíme. mándame un mensaje en la página de Facebook de la radio en Instagram de la radio facebook.com barra radio retro o instagram.com barra radio retro como todavía no nos seguís por favor, seguinos la neurona nocturna todavía no tiene página en Facebook ni cuenta de Instagram todo se centra en las redes de la, la radio así que ¿Escuchaste este tema? Y contame, a ver si lo conocías. Los que conocen muchos Beatles, obviamente van a decir, sí, obviamente que lo conozco. Pero no es un tema tan conocido y aparece en un single. Y otro dato más, Paul McCartney dice, a veces en reportajes, lo hinchan tanto, le dicen, ¿cuál es tu tema preferido de los Beatles? Y muchas veces ha dicho, esta es mi canción preferida de los Beatles.
1: Good
3: evening. Good evening. Good evening.
2: ¡Una locura hermosa! You know my name, look up the number. Los Beatles. Fue el último simple de Los Beatles. Salió junto a Let It Be Y la composición fue muy loca. Dice que John Lennon una vez había ido a la casa de Paul. Lo estaba esperando y vio la, la guía de teléfono con un logo. Algo así que decía You know my name... No, You know the name, look up the number. Eh, y en base a eso empezó a componer una canción después cuenta Paul que un día cae al estudio y John le dice tengo una nueva canción ah buenísimo y qué, qué dice la letra dice you know my name look at the number ah mira vos y qué dice ¿Qué, además de eso qué dice no es eso nada más no dice nada más <risa> así que lo que empezaron a hacer los dos fue a delirar en base a a esa propuesta <risa> You Know My Name, Look Up The Number viste que tiene diferentes secciones en realidad es una canción que la habían empezado a grabar en el 67 la abandonaron, después la retomaron en el 69 hasta que formó esta maravillosa locura que te hice escuchar recién, bueno y hasta aquí hemos llegado, son las 10 y 1 me estoy pasando no queda más, espero que te haya gustado el programa de hoy, ya sabes si te gustó el programa Comentalo a tus amigos, compartí la neurona nocturna en redes. Acordate que nos podés encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Eh, en las redes, nos encontrás en las redes de la radio: facebook.com/radiobanderretro barra o instagram.com/radiobanderretro. Te consejo como siempre, quédate escuchando la radio porque está buenísima. Hoy tuvimos un comentario, Federico, que estuvo escuchando la radio, en, lo puso en Facebook. Metete en Facebook, está el comentario de Federico, que dijo que le encanta la radio, las, las secciones que tienen, que justo enganchó algo de un álbum completo. Quédate escuchando Banda Retro, haceme caso. Y como siempre te digo a seguir laburando, la neurona bien atenta, Bermud con papas fritas y Good Show! acá, eh. sigo acá, quédate escuchando Van de Retro, haceme caso. Y mañana, mañana si te acordás del programa, si no sé, te suena alguna canción que pasamos ahora, pone también Van Retro. Claro que sí, seno.fm, seno con z, eh. seno.fm barra radio Van Retro.